0: Deutschlandfunk. Sport am Sonntag.
1: Auf einem ganz anderen Level als bei den Männern wird im Frauenfußball über Wachstum diskutiert. So etwas wie einen Ligaverband, der die Vermarktung übernimmt, gibt es im Fußball der Frauen in Deutschland nicht. Während in Deutschland immer noch über Konzepte nachgedacht wird, wie der Fußball der Frauen auch finanziell wachsen kann, sind die Profiligen in den USA und in England schon weiter. Die beiden höchsten Ligen in England haben zum Beispiel eine eigene Vermarktungsgesellschaft gegründet. Dazu kommt jetzt auch Unterstützung aus dem Männerfußball. Piet Kreuzer berichtet. Unsere Mission für das neue Unternehmen besteht darin, den wettbewerbsfähigsten und unterhaltsamsten Frauenfußballclub-Wettbewerb der Welt für die Fans und die Spielerinnen von heute und morgen zu schaffen.
2: Nikki DeSette hat ihre ehrgeizigen Pläne bei Sky Sports angekündigt. Die frühere Citigroup-Bankerin und Nike-Managerin leitet seit November die neu gegründete Vermarktungsgesellschaft Newco, die die beiden obersten Ligen im englischen Frauenfußball gegründet haben. Hilfe kommt nun auch aus dem Männerfußball. Die Premier League unterstützt die Newcom mit einer Anschubfinanzierung. Ein zinsloses Darlehen in Höhe von rund 23 Millionen Euro. Nicht nur das. Der Kredit muss erst zurückgezahlt werden, wenn die Vermarktungsgesellschaft Einnahmen in Höhe von etwa 117 Millionen Euro generiert. Die Clubs der zweiten Liga werden nach langen Verhandlungen mit 25 Prozent beteiligt. Premier League-Geschäftsführer Richard Masters sagte vor dem Sportausschuss des Parlaments, Vor kurzem haben unsere Clubs zugestimmt, dass sie der New Code ein finanzielles
0: Darlehen gewähren, einen Sitz im Vorstand einnehmen und eine ganze Reihe von Dienstleistungen für den Fußball erbringen, wie zum Beispiel Beratungen bei der kommerziellen Entwicklung der Liga.
2: Nach Informationen von Sky News haben die Vereine der ersten und zweiten Liga der Finanzierung zugestimmt. Damit hat sich die Premier League gegen Angebote des englischen Verbandes FA und der Private Equity Firma Bridgepoint durchgesetzt. Die Vorsitzende der Women's Super League, Dawn Airy, hatte schon im vergangenen September vollmundig das Ziel ausgegeben, innerhalb eines Jahrzehnts die erste Frauenfußballliga der Welt mit einem Umsatz von mehr als einer Milliarde Euro zu werden. Die Zahl sei nicht aus der Luft gegriffen, sondern sie basiere auf einem detaillierten Geschäftsplan. Die Zuschauerzahlen würden ansteigen, genauso wie das Interesse an TV-Übertragung und Sponsoring. Ähnlich zuversichtlich ist Newco-Chefin Nikki
1: Dusset. Wir sehen dies als ein Start-up. Die Wachstumsmetriken in diesem Geschäft sind erstaunlich. Das ist eine riesige Chance. Ich denke, wir haben eine Menge Partnerschaften. Wir haben eine Menge Leute, die Teil davon sein wollen. Ich meine, letztlich ist diese Fangemeinde dieser Sport die Zukunft und ich glaube, die Leute sind davon begeistert. Sport is the future and I think people feel really excited about
2: that. Gerade ist die Ausschreibung für den Verkauf der Medienrechte angelaufen. Alle 132 Partien der Frauen sollen live übertragen werden. Bisher zeigte Sky 35 und die BBC 22. Die restlichen Spiele wurden kostenlos auf der Website des englischen Verbandes gestreamt. Neben den beiden bisherigen Partnern sind auch The Zone und TNT Sports interessiert.
1: Wir sehen uns an, was auf diesem Markt möglich ist. Wir führen wirklich gute Gespräche mit allen Sendern, sagt
2: The Set. Die bisherigen Erlöse von 9,3 Millionen Euro sollen mindestens verdoppelt werden. Um die Konkurrenz mit den Männeranstoßzeiten zu vermeiden, soll ein ehernes Gesetz aufgeweicht werden. In England dürfen am Samstag zwischen 14.45 Uhr und 17.15 Uhr keine Fußballspiele im Fernsehen live gezeigt werden. Derzeit verhandelt die WSL über eine Aufhebung des sogenannten 3 uhr blackouts für die Frauen. Von solchen Perspektiven kann der deutsche Frauenfußball nur träumen. Die Einnahmen aus dem Verkauf der Medienrechte betragen etwa 5 Millionen Euro. Und es wird noch über einen Mindestlohn diskutiert. Ausnahme sind die Topmannschaften Wolfsburg und München.
0: Da haben wir sehr, sehr hohe professionelle Strukturen und natürlich auch die allermeisten Spielerinnen können ihren Lebensunterhalt problemlos bestreiten und sicherlich noch Einiges zur Seite legen für die Zeit nach der aktiven Zeit.
2: Sagt Christoph Reichel. Der Sportwissenschaftler beschäftigt sich an der Universität Bayreuth mit der Professionalisierung des Frauenfußballs. Handlungsbedarf sieht er bei den anderen Vereinen. Die Highlightspiele mit über 20.000 Zuschauern in den großen deutschen Fußballstadien sieht er als gutes Beispiel für die Professionalisierung. Das soll aber nicht nur auf die Spitzenspiele beschränkt bleiben.
0: Sondern quer durch die Tabelle könnten ähm, Zahlen von 5.000 bis 10.000 Zuschauerinnen pro Spiel eine sehr, sehr anspruchsvolle, aber durchaus realistische Zielgröße
2: sein. Aber noch ist der deutsche Frauenfußball in der Professionalisierung weit hinterher. Es wird viel diskutiert. Selbst eine Ausgliederung aus dem Deutschen Fußballbund nach Vorbild der Deutschen Fußballliga wird erwogen. Der DFB arbeitet jetzt seit einem Jahr an einer Professionalisierung und besseren Vermarktung. Nach Deutschlandfunk-Informationen soll sogar über den Einstieg eines Investors nachgedacht werden. Aus dem DFB-Umfeld ist zu hören, es handele sich dabei um ein Investitionsvolumen von 150 Millionen Euro.